3: el centro de la República Mexicana, señoras y señores, bienvenidos a este espacio radiofónico de fin de semana. Los dos a las dos, usted sintoniza en el Valle de México, el 98.5 de FM, pero por supuesto que nos encuentra a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Estamos listos? Tenemos un gran programa, querida Brenda Peña.
4: ¿Cómo estás, Manuel Zamacona? Nunca hemos sido tan puntuales, qué barbaridad. Gracias por acompañarnos este sábado. Sábado de obras en muchas partes de la capital
3: De sustos
4: eh, de su, Oye, que por Dios, un bolillo para el susto, ¿no? ¿No has
3: visto el meme del, del cubreboca de bolillo?
4: Oye, pero ha habido muchos memes este, en redes sociales a raíz pues, de los de los últimos sucesos sísmicos qué barbaridad Sísmicos y no, ¿verdad? Sí. Que eh, han desatado eh, memes en las redes sociales de Qué padre es salir en viernes
5: Sí, ¿no? exactamente <risa>
4: Oigan, pues ya veamos con humor eh, lo que sí hay que tomar con mucha seriedad Es que no es la primera vez que hay estos errores de la alerta sísmica, ¿eh? Sí, la no verdad No es la primera vez
3: Pongamos en contexto, pues el día de ayer, aproximadamente pasaditas las 9 de la noche Se registró un sismo eh, con epicentro allá en Guerrero, 5.7 ya cuando fue el ajuste eh, Sonaron las alertas sísmicas porque hay que recordar que a partir de 5.5 aquí en la capital Se, se disparan las sí. alertas sísmicas Y bueno, pues todo el mundo abajo, entramos en crisis En algunas zonas se sintió, en algunas no eh, y entonces hoy en la mañana Pues seguramente hubo por ahí un rezago Algún cablecito que falló Ajá. Y se disparó otra vez la alerta sísmica Cosa que fue un error Ahora Así es. sí, aceptado, pero conocí la pijama De todos mis vecinos Híjole. Y algunos eh, sin pijama
4: Ay, qué espanto, ¿no? Ay, qué o sea, espanto. Eso sí, que espanto Oigan, pues gracias, gracias por su compañía Vamos a tener dos horas de mucha información Sigue la ola de violencia contra Bárbaro. los candidatos En varias partes eh, de la República Mexicana Ahora que están las elecciones sí, eh. La verdad es que ha sido lamentable ¿eh?
3: También tenemos recomendaciones legales Para proteger su vida y sus documentos personales Con Ay, nuestro abogado ándate. Julio Jiménez Hay grandes temas
5: Así es
3: Si un niño se golpea en la cabeza ¿Cuáles son los datos que pueden generar alarma? Ah
4: Sí, está buena Sobre todo para las mamás primerizas Que uh -huh. este, luego cuando el, se cae Pensamos que se le va a abrir la cabeza Y que no se duerma Hay muchos mitos, ¿eh?
3: Paulina Vascal nos va a enseñar Ay. a hacer un gran mousse de chocolate
4: Ay, qué rico uh -huh. Con este calorcito se antoja algo fresco
3: Sí, ¿no? sí, sí Tenemos el libro de la corona de Raquel Y los cursos en línea de literatura Vamos a platicar con Luli Garza, la actriz Música, información pues Lo que usted tiene que No. Hacer
4: con tu suspicacia y mi inteligencia. Es correcto. Sí. <risa> Saludos a todos los que nos escuchan en varias partes de la República: Veracruz, La Paz,
3: Baja California, ah, pues sí, sí, la Paz, Baja, sí, California, Baja California Sur, California, ¿no? sí. este, Oaxaca, la... este Sonora, Campeche,
4: allá en Tijuana, Ciudad
3: Juárez, Durango, Tamaulipas. En Houston. En Brownsville, claro Eso, que sí. Eh. Muy bien. este Y que nos escriban porque nuestro canal de comunicación y vías están abiertas para toda la República.
4: Arroba brengón bajo penabellos en las redes sociales.
3: Y arroba samacona al aire. Pero también tenemos nuestro WhatsApp. Sí
4: vino el WhatsApp. Siempre. Está reviviendo.
3: Está reviviendo. Está, este está listo. Listito. 55 47 12 15 69. 55 47 12 15 69. Escríbanos y fíjate que en la semana ven escuchando una canción de Rod Stewart. El legendario Rod Stewart. Eh, Baby Jane me gustó
0: y qué te ah, parece sí? que nos compartimos. Bah.
2: La nota en 5, lo más relevante de la semana.
4: La noche de ayer se registró un sismo en la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y Estado de México de magnitud 5.7 con epicentro en Guerrero.
3: Fallaron 974 altavoces de alerta sísmica. Al final se produjeron un mensaje indicativo de simulacro, por lo que el C5 ofreció disculpa por este lamentable error.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que va a acelerar la vacunación de los adultos mayores por si se presenta una tercera ola de COVID-19. Nos agarre vacunados a todos.
3: En Guayabitos, Nayarit, se registró un enfrentamiento entre civiles armados y Guardia Nacional. Este evento provocó pánico entre la gente y hasta el momento las autoridades vigilan la zona.
4: La aspirante por el PAN a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos en Oaxaca y bon Gallegos fue ejecutada a la mañana de este sábado por sujetos armados, en inmediaciones del municipio de Santo Tomás, de acuerdo con los primeros reportes policíacos, la exdiputada local por el Azul se disponía a tomar sus alimentos justo a un hombre, el cual aún desconocen su identidad cuando fueron atacados a balazos.
3: En temas internacionales, Yanín Áñez, expresidenta de Bolivia, fue trasladada de manera sorpresiva en una ambulancia a otra prisión. Se había dicho que se llevaría a una clínica por problemas de salud que ha presentado, pero no fue así.
4: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que posiblemente llegarán a los 200 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 administradas durante sus primeros 100 días de mandato que se cumplen el 30 de abril.
3: Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, renunció a su derecho a una audiencia preliminar ante la justicia de Estados Unidos.
4: En Brasil utilizan identidad de personas fallecidas para aplicarse la vacuna. Se habla de hasta el momento algunos mil casos que han utilizado este modus operandi.
3: Dos de la tarde ya con ocho minutos Le platicábamos, ¿no? Que eh, fallaron algunos altavoces Bueno, algunos, un número considerable sí, casi 900 ¿verdad? en toda la capital <coughs> Y esta mañana habló para el Heraldo Radio Con nuestros compañeros Sofía García y Alejandro Sánchez El maestro Juan Manuel García Con quien también, pues ya hemos conversado en diversas ocasiones Él es titular de la Coordinación General del C5 Aquí en la Ciudad de México Explicó que el sonido de esta alerta Durante la mañana fue un error Vamos a escuchar
6: eh, todo indica en este momento que tuvimos un, que tuvimos un tema con, con, con el sistema, un error de sistema, estamos verificando el punto donde ocurrió y la razón por la que, por la que se presentó para hacer la corrección eh, adecuada y en toda transparencia en cuanto tengamos el, eh, la conclusión del análisis forense eh, lo haremos eh, tanto a través de las redes sociales como eh, contando con el valioso apoyo de ustedes a través de los medios eh, haremos de conocimiento de la ciudadanía exactamente qué fue lo que ocurrió y, y cuáles son las medidas que se tomarán para, para sí.
5: evitar que, que ocurra en el futuro.
4: Y bueno, ¿qué pasó con la alerta el día de ayer por la noche? Bueno, en algunos lugares no sonó, en otros escuchó una voz que decía que era un simulacro. Pues un merequetengue, un desastre. La verdad es que yo no recuerdo un sismo, eh, Manuel, en el que no haya sucedido algo con algún altavoz. Claro. ¿No? O sea, sí, y hay, hay que recordar que eso puede depender la seguridad y la vida de la gente. Vamos a ver qué dijo.
6: El primero en los que sonó sin, sin, sin mayor problema. Estamos hablando del 96% de los 12.800 y, y cacho postes que tenemos en el C5, fueron en donde se reprodujo eh, la, la señal de alerta sísmica. Eh, de esos 96% donde se reprodujo el sonido de alerta sísmica, en 974 postes, eh, efectivamente, eh, después de la emisión del sonido de alerta sísmica, eh, se reprodujo, obviamente, erróneamente, un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía por haber participado en un simulacro. Eh, en ese caso, y como se comentó ayer, a través de la red C 5 se identificó el problema. El, el este, fue la configuración de uno de los, de uno de los servidores que, que da que da atención a este a este sistema de reproducción en vía pública, uh -huh. eh, que tenía, eh, eh, bueno, eh, perdón si hago un poco larga la historia, pero lo que lo que ocurre de fondo es que eh, se hicieron preparaciones para eh, los simulacros que se debieron haber hecho el 19 de septiembre, que después se decidió derivado de la pandemia que no iban no a, que no, que a realizar. Eh, después de hacer la preparación lo que debe de ocurrir es que se tienen que regresar los audios en todos los servidores
5: sí. el,
6: el audio de prueba al audio de alertamiento sísmico Bueno, en uno de los servidores no ocurrió Entonces esto es obviamente una falla humana en este caso Es un procedimiento que no que no se siguió a la a la a pie de la letra Y les puedo comentar que, que en términos de en términos de la estructura interna de C5 ya se tomaron las medidas tanto para corregirlo como, como las medidas que corresponden para las personas que no hicieron el trabajo que debieron haber hecho. Ajá.
5: Eh,
6: y finalmente, en cuanto a los que no funcionaron, eh, que son el 4%, el 4 restante, eh, desde ayer se, se están haciendo las validaciones con el equipo de mantenimiento para
3: hacer las, las
6: correcciones eh, pertinentes. Bueno.
3: Esto le repetimos, eh, ocurrió durante la mañana eh, en el informativo matutino con Alejandro Sánchez y Sofía García. Eh, suena la alerta pero en algunos altavoces escuchaba que era un simulacro, uh -huh. ¿no? En otros no, en otros simplemente ¿no? Eso, ¿no? Por ejemplo, que, en mi caso...
4: Además, o sea, solo... imagínate, sí, o sea, escucha alerta sísmica y tu reacción es, pues, salir. Pero cuando escuchas que es un simulacro, no estás entendiendo. O sea, de verdad hay una confusión y también un, un, un sentimiento de, 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 de problema, ¿no?
3: A ver, tenemos un audio, mire, para que usted tenga una idea más o menos de lo que ocurrió y, y, y se, a, a lo mejor se logra identificar.
7: ¿qué
8: simulacro simulacro para qué pasa simulacro avisaron desde antes que empezara a sonar que era un
5: simulacro ha concluido el simulacro
4: Bueno, estos fueron eh, justamente lo, algunos de los sonidos en, en varios puntos de la capital después del sismo, que no fue simulacro ayer. Exacto,
3: entonces un doble error. ¿no? O sea, fue
4: un sismo. Ayer no, sí fue sismo. Sí, claro.
3: Y fíjate, en los altavoces decía que era simulacro.
4: O sea, y, a ver, y entonces yo, yo me pregunto ¿Quién le da mantenimiento a estas cosas? No se hacen pruebas claro. No han hecho pruebas, no anuncian pues Caray, parece que nada más estamos enfocándonos en el COVID Y se les olvida que hay todavía un montón de cosas Que rodean nuestra vida En una zona sísmica como es la Ciudad de México Porque
3: además si hay Híjole. simulacros, se avisa con anticipación en redes sociales del C5, coordina, que es el censo de monitoreo, dicen, dicen oye, a ver, oye, a ver, el día siguiente, que además, prácticamente no hay simulacros <risa> más que en el mes de septiembre, ya que... Previos, se como, ajá. Oye, que por cierto, tembló otra vez en 19
4: Ay, Dios mío. Eh, oye, eh, pero a ver, acomodar, pero pues. a ver, es que esto no es un juego, usted dirá, ay, pues qué chocantes son... Pues no, la verdad es que usted y yo pagamos el mantenimiento de esos altavoces, ¿eh? Claro. Ahí nada más le comento que usted está pagando eso. ¿A dónde se va eso del mantenimiento? No todo es COVID, hay muchas otras cosas que siguen en esta vida en la capital del país. Y que país. también nos pueden matar. Hay gente... Hay gente que se tira desde, desde el piso desde donde está,
3: eh. Sí, por ese tipo de errores. La vez pasada con el simulacro falleció una señora, ¿no se Hay lanzó? Hay gente que se tira y, por la ventana sí, claro, por y supuesto. que le
4: puede dar un infarto y que se puede poner muy mal. Por o sea, supuesto. no es una cosa de fuera. Bueno,
3: bueno. Eh, bueno, el titular del C 5 de ayer, también digo, esta mañana ofreció disculpas. Ofreció disculpas y estas fueron sus
6: palabras. Sé que es un tema inexcusable, pero aún así, este, de todas maneras, eh, estamos obligados a ofrecer una, ofrecer una disculpa a la ciudadanía. Es un sistema que debe de funcionar a prueba de balas. Eh, estamos trabajando en que, en, que, en que eso así ocurra.
4: Bueno, pues ahí está. Vamos a saludar a Carlos Navarro, nuestro compañero reportero. Vamos a hablar del semáforo naranja y el uso del cubrebocas
9: allá en Xochimilco. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, bien, la Ciudad de México se mantiene en el naranja del semáforo epidemiológico, sin reapertura de nuevas actividades, pero a cuatro puntos de alcanzar la siguiente fase, que es el semáforo amarillo. Ayer en videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la entidad está más cerca del amarillo que del rojo, escuchemos.
0: Estamos, seguimos más cerca del amarillo que del rojo, pero aún estamos a cuatro puntos de que la Secretaría de Salud del Gobierno de México nos coloque en el amarillo siguen bajando las hospitalizaciones a una velocidad menor que las semanas anteriores, pero siguen bajando. Orientación a la ciudadanía es que sigamos cuidándonos, que no bajemos la guardia, va avanzando el programa de vacunación.
9: El director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, informó que la única el, el único ajuste que se va a dar la siguiente semana es que se amplía el horario de los comercios al menudeo. Ahora podrán abrir a partir de las nueve horas, cuando normalmente lo estaban haciendo a las once horas. También destacó la disminución en algunos indicadores de esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, de acuerdo con el último corte, había 3.649 hospitalizados por COVID-19 en la Ciudad de México. Una disminución de 400 en comparación con la semana pasada que se reportaron 4.040. En ese sentido, Eduardo Clark señaló que las personas no se deben de confiar ante esta disminución de algunos indicadores. Escuchemos.
6: Porque de lo más peligroso que podría pasar es un falso sentido de seguridad en el que pensemos que ya estamos del otro lado cuando todavía tenemos que seguir con la Guardia Alta y seguir siguiendo estas medidas para evitar cualquier repunta en la ciudad y seguir en esta trayectoria que nos beneficia tanto en la salud como en lo económico bajo el programa de reapertura ...y reactivación económica. Todavía no es momento de bajar la guardia, no la podemos bajar.
9: Ayer fue un día complicado en la alcaldía de Sachimilco, pues en un inicio a través de la Gaceta Oficial... ...se había dado a conocer que el uso de cubrebocas iba a ser obligatorio en la alcaldía. Incluso si las personas no atendían esta medida, podían ser remitidas al juzgado cívico... ...y recibir sanciones administrativas. Esto provocó el rechazo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum... ...que no conocía esta publicación en la Gaceta... Tres horas después de que la jefa de gobierno se pronunció, la alcaldía pidió disculpas y mandó un boletín donde decía que haciendo uso de sus facultades... Parece que el... ...este aviso. Entonces, la alcaldía de Xochimilco amenazó con imponer el uso obligatorio de cubrebocas, pero recularon y ahora siguen las cosas normales sin medidas punitivas en Xochimilco. Brenda Manuel. Es, Caray, que a ser ay, pues
4: tema. es que un tema No, la verdad es que aquí estamos, ¿en qué punto estamos de la pandemia? Apenas se están relajando las cosas en cuestión de hospitalizaciones y contagios
3: y no y Me parece que si quisieron haber hecho esto, lo hubieran hecho desde un principio Digo, en la alcaldía, aunque eh, hubiera diferido un poco con el pensamiento Y la ideología del gobierno central, de la jefa de gobierno En reprimir tanto no a la ciudadanía Porque de alguna manera dices, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Vas tú por la calle no en otras cubreboca, ¿Te suben a la patrulla? Te no,
4: remiten, tiene que haber mucho o, orden o entonces, Oye, pero ¿cómo? a ver, con esa ferocidad y con esa y con ese esa agalla, pues habrían de perseguir a las ratas en esta ciudad, ¿no? Digo, o sea, también es un mal general, ¿no? Así habrían de perseguir a los secuestradores, identificarlos, cara, y así como andan armando estas cosas, hijo, yo sí la pensaría.
3: Pero entonces ya no se va a dar esta medida, ¿no, Carlos? Ya se, bueno, bueno, ya se fue. Ya es indignó, es que que no se indignó igual que se revirtió y siempre no. ¿Siempre Pero bueno, no? o sea, se, se debe fomentar, por ejemplo, ahora que abrieron las trajas otra vez ahí en Xochimilco, pues obviamente el uso de cubreboca, o sea. Pues es
4: que esto ya es algo que debemos de saber, simplemente que no se les dé el acceso. Claro. Pero de ahí, de meter a la cárcel a alguien, híjole, eso debe haber sido hace un año, señores, <risa> Fíjate, todo cuando había fiest, fiestas COVID, ¿no? <risa> y las fiestas COVID no nos encarcelan.
3: Imagínate el torito lleno de gente, aparte, o sea, se otra, ¿no?
4: Imagínate nada más, ¿no? No, sí, no estamos en el mundo al revés. Ya. Qué bueno, corajón.
3: Señores, señores. ¿eh? ¿Qué vas a hacer este fin de
2: semana?
4: Eh, no te, no tengo plan, ¿tú?
2: ¿Cómo no? No, no. ¿No? A ver, ¿qué, ¿qué, ¿qué nos recomendará Melisa? Meli. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir el fin de semana con Melisa Moreno?
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para los dos a las dos. Blindness es una experiencia narrativa, sonora y luminosa, basada en la novela del Nobel José Saramago, Ensayo sobre la Ceguera se trata de la primera instalación teatral inmersiva diseñada con distancia social y tras su estreno en Londres y Ámsterdam, el espectáculo llega a la Ciudad de México con la voz de Marina de Tavira y la dirección de Mauricio García Lozano los asistentes se confrontan con una experiencia inmersiva instalada en el escenario del Teatro de los Insurgentes adentrándose en un viaje en el tiempo y espacio para encontrarse con la protagonista de esta historia a quien en algún momento escucharemos gritando con ira a la distancia y en el siguiente Susurrando suavemente en nuestros oídos Mientras narra una inimaginable pandemia de ceguera La duración de Plaines es de una hora con 15 minutos Y puedes adquirir tus entradas en www.ticketmaster.com.mx
10: Los teatros han estado cerrados Pero no están en silencio Hay voces que resuenan Presencias que convocan Si puedes ver Mira si puedes mirar, date cuenta.
1: Tras reabrir sus puertas al público el pasado 16 de marzo, el Museo Nacional de Arte presenta la exposición temporal «Vístome palabras entretejidas». La muestra, inserta en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, genera un diálogo interdisciplinario entre la poesía, la escultura textil de Miriam Medres y las obras manieristas y barrocas del museo. Se presentan 13 vestidos elaborados por Medres a partir de la invitación que el artista hizo a escritoras mexicanas para abordar la forma en que consideran el acto de vestir y de los actos que resultaron de dichas reflexiones. Vístome Palabras Entretejidas es expuesta hasta el 28 de marzo en el MUNAL. ¿Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en las sombras? ¿Cómo vengarse de quienes más daño te han hecho? En Independencia, Javier Cercas nos trae de vuelta a Melchor Marín, quien también vuelve a Barcelona, donde es reclamado para investigar un turbio caso. Están chantajeando con un video sexual a la alcaldesa de la ciudad. Cargado con su pesar por no haber encontrado a los asesinos de su madre, pero también con su inflexible sentido de la justicia, Melchor debe desmontar una extorsión que no se sabe si persigue el simple beneficio económico o la desestabilización política. Javier Cercas, tras ganar el Premio Planeta en 2019, ahora presenta esta novela poblada de personajes memorables, que la convierten en un alegato contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo. Independencia de Javier Cercas es de Editorial Planeta.
3: a las 2 de la tarde con 22 minutos ya en el tiempo del centro, mire, eh, le platicábamos eh, hace un momento al inicio de este espacio que un tiroteo perpetrado por grupos armados se desató este sábado en Rincón de Guayabitos, que es una población costera turística del estado de Nayarit, en el Pacífico de México, esto ya lo confirmaron las autoridades, hay videos eh, grabados desde la playa, ahí en Guayabitos, que circulan en redes sociales, están mostrando gente por supuesto en pánico, por el ruido de las ráfagas de la metralleta las explosiones de las granadas hasta el momento, no hay reportes oficiales de fallecidos, ni tampoco heridos, ni detenidos, pero vamos a estar pendientes porque es. resulta también un poco complicado saber que después de este tipo de rafagueo no resulta alguien lesionado. Ahora, los medios locales eh, dicen que los disparos se debieron a un enfrentamiento entre un grupo armado y las autoridades luego de que los militares hubieran interceptado en la carretera a los presuntos criminales. Caray. Dices, ¿dónde está Guayabitos?, en el pequeño estado de Nayarit, Ajá. conocido por las playas de la llamada Riviera Nayarita Por ahí, Dale. por ahí está
4: Oye, pues, eh, no solamente Aquí en la, ay, ya sí, estoy, barrera. Muy, muy barrera. Oigan, un tiroteo registrado en una fiesta Ilegal en Filadelfia Este viernes dejó un muerto y cuatro lesionados y Forzaron a numerosas personas a escapar Esto lo dieron a conocer las autoridades Este tiroteo comenzó cerca de las 3.45 de la mañana Del sábado en un salón alquilado eh, allá en el barrio norteño de nice Town y bueno pues un hombre de 29 años fue baleado 13 veces ¿Tres? imagínate nada más y declarado muerto minutos después en el hospital de la universidad eh, de Temple dijo la policía tres hombres de 33 38 y 41 años y una mujer de 30 ya eh, fueron eh, reportados con herida de bala eh, pues una psicosis desatada Allá en Filadelfia Le vamos a estar dando los detalles De cómo avanzan las investigaciones Oye, pues vaya ola de violencia
3: Y vaya ¿no? carga informativa Y vaya carga sí, informa Y aparte
4: ayer. el sismo aquí, caray, ¿no?
3: Correcto Bueno, nos escriben, dice por acá Hola Brenda, hola Manuel sí. Qué susto el de la mañana Pero al menos eh, pude comprobar Que el altavoz de mi calle ya funciona Eso también es importante Ándale, ¿eh? pues O sea, sí. este, este simulacro también sirvió sí. Digo, el simulacro de la mañana Sirvió para ver si su altavoz el que esté en la esquina, en su poste sirve. Y si no, háganlo saber, y de aquí se lo hacemos saber a las autoridades. Dice, porque anoche no sonó nada, ni alerta en televisión, ni la activación de la alerta sísmica no debe ser un juego. Habemos muchas personas que nos ponemos muy nerviosas con este sonido. Pasen un lindo fin de semana. Atentamente, Adriana, gracias, querida Adriana, te mandamos un abrazo.
4: Oye, pero yo insisto, y el llamado es a la autoridad, de verdad, hay tantos, tantos este, megáfonos pues que suenan cuando las alertas, de verdad, nos hemos olvidado de eso. Todo Correcto. ha sido cubierto hace un año, absolutamente todo,
3: ¿no? Muy bien. Vamos a hablas? una pausita, querida Brenda Peña.
4: Vamos a tomar algo para el coraje, caray. Adiós.
2: En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69.
11: Muy buenas tardes amigos, estamos aquí en los dos salas 2 dos, muy contentas y sobre todo caballeros, parer oreja, hoy es sabadito, es importante que tomen el teléfono y marquen el número que nos va a decir en este momento y Abrego. ¿Y por qué digo caballeros? Porque bueno, ¿cómo anda la potencia? ¿Cómo anda esa cuestión del amor y la relación íntima? ¿Cómo está Sugey? Adelante. Pues yo con muy buenas noticias Moni, marquen al 800 o ingresen a compralo.tv, como lo mencionabas hay que alargar, alargar el fin de semana y Black is the New Blue es un producto que precisamente crearon las diferentes farmacéuticas para mejorar el resultado de esas pastillas azules que provocaban dolores de cabeza, hipertensión, bueno hasta infartos. Este tratamiento no tiene efectos colaterales, no se contrapone al alcohol, pueden planear una cita o una cenita romántica y lo mejor es que van a ver los resultados en menos de 15 días, pero son permanentes, es decir, no va a necesitar tomarse algo el día que necesita darle la respuesta a su pareja, usted ya está tomando este tratamiento y lo mejor es la promoción que les voy a dar Moni. Ay, yo ya lo quiero escuchar, y aquí los compañeros también, adelante Ya lo sé, así que tome nota en estos momentos compra un frasco de Black is the New Blue y se lleva otro completamente gratis. Y para que usted sepa que está comprando el original, tenemos una nueva presentación uh -huh. con una tapa hermética que dice Push Down and Turn. Así que solo lo adquiere a través del 800 230 -1000. Se lleva prácticamente dos por uno tratamiento para más de dos meses y también tenemos la promoción en Compralo tv. No lo piense más. Y llamen ya, chicos. Uy, chicos, hoy es sábado, mañana domingo. Como dice Sugei, alarguen el placer. Gracias, Sugei, buen día. Buenos días, Moni. Buenas tardes, mejor dicho. Ay, sí. Regresamos con ustedes en los dos a las dos.
4: ¿Qué tal, eh? ¿A poco no hace buena ondita esta canción? Ah,
5: ya me
3: puso feliz. Ya
4: me puso feliz, es que hoy es el día de la felicidad, Samagona. ¿Ah, sí, sí eh, mira, la felicidad para muchos es considerada como un estado de satisfacción general. Es buscada por el ser humano a lo largo de la vida y cada persona tiene una idea distinta de lo que es la felicidad. Para algunas puede ser... Pues la riqueza, una buena uh -huh. cuenta en el banco, un buen trabajo, logros profesionales, las buenas calificaciones. Para otros felicidades, tener que comer, uh -huh. ¿no? Para otros felicidades, viajar.
5: Claro. ¿Qué para te da
3: felicidad a ti? Ir a un estadio.
4: Ah, y el béisbol el es. El béisbol me feliz. da felicidad. La más grande de todas las felicidades en el mundo sí, mundial.
3: Coincido. Junto la con comida. Los tacos, la comida.
4: No, la comida.
3: Un pozole de La, mi be mamá.
4: la bebida. <risas> No. Oye,
3: este, y además eh, no lleva mucho, ¿eh? Que, que se celebra el Día Internacional de la Felicidad desde que en 2013 las Naciones Unidas han festejado como reconocimiento del importante papel que desempeña, pues la misma, en la vida de las personas en todo el mundo. Y si usted ingresa a la página www.araldoméxico.com.mx, podrá encontrar eh, la siguiente nota, que además viene acompañada de diez canciones, querida Brenda, que nos dejan alegres. ¿Qué
4: canción? A mí me gusta la de. La que estamos escuchando, por ejemplo.
3: Ah, esa. Esa, mera. qué se llama? Saturday, remember, ¿no?
4: Ay, no me acuerdo, no, no, no. Sí.
3: Pero, por ejemplo, la de I Will Survive de Gloria Gaynor. No. La de Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper.
4: Allá, ah, ya, ya sé cuál, ya
3: sé cuál. Sí. I Am Believer, The Monkeys, Eye of the Tiger, The Survivor.
4: La de ella en la puerta del Rincón de
3: los Tigres. Ándale. ¿No? La de la guaracha sabrosona. Ah, la del tiri, moño colorado. Tiri,
4: tiri, tiri, tiri. Oye, unas cumbias. La salsa te pone la chona. Así, ah, pues, pónganse la chona, por favor. Ah, y hay que bailar, yo creo, aquí un poco en la cabina, ¿no?
3: Sí, vamos a... Contar vamos a ponernos...
4: De una... Sí, son, son, son este, bonachonas esas canciones. Oye, sí, y qué bueno es escuchar eh, cómo influye la música en tu estado de ánimo
3: Mira, ¿no? nos escriben Dice por acá Hola Brenda y Manuel, buenas tardes, aquí trabajando y escuchando su excelente programa Desde Tecamac, Estado de México, soy de Ciudad Obregón, Sonora ¡Ay, Eso, arriba Sonora! Arriba los yaquis eh, Su amigo Iván Carrillo, mil gracias Los hijos, es una de las más grandes felicidades también
4: Ay, claro que sí Oiga, pues escríbanos qué es felicidad para usted, qué le da felicidad Ándale, lechona Contaré la historia de una famosa persona. Todos, Todos la conocen <risa> con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo. Por pues aquí siempre hay felicidad de la cabina, ¿eh? Sí. Siempre
3: Saliendo ya no. Aquí saliendo nada más. No,
4: ya saliendo ni nos hablamos. Así. <risa> este, no nos hablamos. Tenemos una persona que es interlocutora entre sí, 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 nosotros, ver. ande veras, ya. Ya estuvo.
3: Muy bien. Ya este... vas a trabajar, dice Chim. No, ¿Qué vas a hacer el fin de semana, además de las recomendaciones de Melissa Moreno? Eh,
4: pues es que yo veo que ya hay algunas recomendaciones importantes. Y yo creo que me voy a lanzar por allá, por allá, por Xochimilco.
3: Ahora que ya quitaron la medida del cubrebocas. <risa> Ahora
4: que ya <risa> porque... no me van a restar, porque soy malísima con el cubrebocas, ¿no? Ahora que
3: ya no nos van a restar por ir a Xochimilco. Déjenme platicarles que hay una obra que, que además pues ya se volvió una tradición allá, que est estrena Catarsis Producciones. Esta segunda temporada de la puesta en escena a Sholotl, la aventura de del cacao perdido de José Luis Huerta, ¿no? Y bueno, pues tenemos en la línea telefónica a su productora Liliana Luna. ¿Cómo estás, Lili? Qué gusto saludarte.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿qué tal ustedes?
3: Bien, pues aquí este, ya sin la incertidumbre, ¿verdad? Con la seguridad de poder ir por allá.
12: Exactamente. Cuéntanos. Bueno, pues, eh... Antes que nada, muchas gracias por el espacio y pues queremos recomendarles que ya pueden asistir a estos eventos totalmente seguros que bueno, además de que tenemos como la garantía de que estamos teniendo los filtros sanitarios, pues es una, es un evento al aire libre, ¿no? Y eso es algo que pues nos da más tranquilidad tanto para personas mayores como niños, ¿no? Que son como nuestras grandes preocupaciones. Y aparte, bueno, que hemos reducido el aforo, eso es también algo que nos apoya mucho y que lo disfruten totalmente pues, con toda la, con toda la familia.
4: Ahora, eh, ¿cuáles son los protocolos para poder accesar a esta representación?
12: Sí, miren, las trajineras aproximadamente llegan a ir de 20 a 25 personas, dependiendo de la cantidad de, bueno, de la trajinera que sea, porque hay unas más amplias y unas más angostas. Eh, nosotros redujimos el aforo a 12 personas por trajinera, eso es una medida. Después, uh -huh. bueno, antes de ingresar, se les toma la temperatura, se les da gel sanitizante, las trajineras se sanitizan totalmente, las sillas, las mesas. Llegando a la chinampa, no llevan, no van a estar todo el tiempo en la trajinera, van a bajar a la chinampa, ¿no? Que eso también es como un gran atractivo, eh, ya que no todo el tiempo tenemos la posibilidad de conocer estas maravillosas, pues, zonas naturales, ¿no? Eh, se pueden bajar, en la chinampa están las sillas totalmente sanitizadas, se les vuelve a dar sanitizante, eh, hay un área de alimentos que también está todo preparado pues con las medidas higiénicas más más prudentes, los baños, todo, se está, se está dando todo el tiempo pues sanitizante y todo el tiempo tienen acceso la gente y obviamente todo el tiempo se les está recomendando que no se quiten el cubrebocas únicamente para comer y hay como ciertas zonas que es como alejados de, claro. de todos los demás.
3: Ahora, esto en cuanto a medidas y todo esto, eh, ya en, par en particular de la obra de teatro, cuéntanos un poquito de la trama, de qué trata a para los que nos están escuchando.
12: Claro, miren, bueno, pues como muchos ya sabemos, el ajolote es un animalito endémico de aquí de Xochimilco y, y bueno, es maravilloso poder retomarlo en una obra de teatro que está muy bonita ya que hacemos unos cabezones que representan a Xolotl al dios que salgo a y también sale el malo, el miclantecotil. Entonces, todo trama de que justamente Miquelatengoti está muy enojado de estar todo el tiempo en el Miquelán, en el inframundo, escuchando puros lamentos y llantos. No puede festejar el Día de la Felicidad, ¿no? Entonces, está muy muy molesto por esta situación y decide ir a robarles el cacao sagrado, que, bueno, como ustedes eh, sabrán, era la semilla sagrada anteriormente, ¿no? Para nuestros nuestros antepasados, pues, perdón, aztecas, aztecas. Eh, Veneraban como esa semilla era de hecho algo para trueque, ¿no? Porque era muy, muy importante. Entonces se las roba y pues les quita su felicidad, ¿no? Porque para ellos esa era su mayor felicidad, del cacao, ¿no? Ese chocolate sagrado es y delicioso. Y, y bueno, justamente que Talcoat le llama a Xolotl para poder recuperarla y bajar a los nueve niveles del inframundo. Y ya no les cuento más porque este viene toda una aventura después ándale Qué maravilla.
3: Oye, ¿qué días? ¿Dónde se come? ¿Con qué se come? ¿Cuándo podemos ir? Cuéntanoslo todo.
12: Claro, pues ya no, nada más vamos a tener cuatro funciones en abril, eh, va a ser el 23 24 y el 30 de abril y el primero de mayo, viernes, sábado y viernes y sábado a las seis y media de la noche, bueno de la tarde, no no va a ser tan noche justamente para evitar que salgan. Más tarde del embarcadero, dura aproximadamente dos horas y media. Uh -huh. Llegan al embarcadero Salitre, abordan su trajinera, llegan a la chinampa, disfrutan de la puesta en escena, de la comida. Vamos a tener cacao y café orgánico. Mm -hmm. ¡Ay, qué belleza!
5: No, pues,
3: ahí.
12: Y ahí vamos, ¿no? Sí. Bien, sí, oye, sí, pues ahí están,
4: sí. ahí está la invitación y sobre todo esta parte de hay que ir retomando las actividades poco a poco y de forma segura, hay protocolos eh, sanitarios este que están muy bien establecidos además y se puede divertir.
12: Sí, exactamente, la verdad es que es una puesta en escena que no solamente le encanta a los niños, um, hemos tenido mucha, mucha gente adulta que dice está maravilloso el texto, está increíble cómo retoman pues esa parte de la tradición oral porque es muy importante seguirla. Llevando a cabo, ¿no? Y que siga vigente para que los niños de ahora, los jóvenes y todo, lo sigan disfrutando y sigan esparciéndola.
3: Muy bien. bien. Lili, gracias y mucha suerte.
12: No, al contrario, gracias a ustedes, que estén muy bien.
3: Gracias, gracias. Lili, una productora de esta obra, A Sholot, La Aventura del Cacao Perdido y mm. en Xochimilco. Pues no se la pierdan. Muy bien. Ya son las dos de la tarde con 42 minutos.
4: Bueno, eh, vamos a saludar a nuestro querido doctor Julio Jiménez Martínez, este que nos va a platicar de un tema bien importante. Eh, ¿Sabe usted cómo puede proteger mejor su vida y la documentación importante como los títulos profesionales, los certificados académicos, las escrituras, a lo mejor de alguna propiedad,
3: oye sobre todo ahora que tiembla, por ejemplo Hombre, que imagínate en dado imagínate caso de que se le algo, ¿Dónde guarda sus documentos importantes.
4: Mi querido Julio, nuestro abogadísimo de cabecera, ¿cómo estás?
3: Brenda, Manuel, qué gusto
13: saludarlos, muy buenas tardes, gracias. Un abrazo la enorme, ¿cómo
4: estás, mi querido Julio? Y platícame bien, por bien. favor de esto.
13: Mire, eh, aquí el tema es que desafortunadamente los fenómenos telúricos pues no tienen más que evidentemente unos cuantos instantes para avisar en caso de eh, un sismo de mayor, magnitud mayor a los 5 grados. Aquí el tema es la recomendación legal normalmente para nuestro importante auditorio es bueno, eh, tener a la mano los documentos que acrediten, primero su, su propiedad, que tengan documentos a la mano que puedan acreditar su identidad o documentos personales como títulos seguros profesionales, facturas de vehículo y demás. Aquí el tema es que la recomendación que hacemos es tener, de, en la medida de lo posible hoy con las nuevas tecnologías, pues ya todo el mundo tenemos documentos en la nube, es decir, tenemos digitalizados nuestros documentos. Aquí la recomendación es que, en la medida de lo posible, nuestro amable auditorio a nivel nacional en la provincia, evidentemente tengan la posibilidad de digitalizar todos sus documentos. Tenerlos, si no confían en la nube, tenerlos en un archivo, en un, una memoria externa, para que en caso de algún siniestro, en caso de algún temblor, en caso de robo incluso porque se ha dado el caso en donde se meten a las casas que están cerradas y uh -huh. sustraen documentos personales ah, sí o de es, propiedad. Sí.
4: Oye, pues o los, los pasaportes recuperan? y las visas, luego se las llevan, y, y uno dice, oye, ¿pero por qué te llevaste el pasaporte y la visa? ¿Qué, qué utilidad este, le pueden encontrar los maleantes, Julio?
13: Mira, eh, desafortunadamente eh, la delincuencia organizada roba todo lo que puede, eh, evidentemente sustraen documentos en general, porque precisamente son, son, son delincuentes que creen que con sustraer identificaciones personales uh -huh. pueden ocupar un no sé le pueden dar un uso indebido o pueden robar tu identidad, eso, eso es imposible. Hoy hay mecanismos para acreditar la identidad y el uso de un pasaporte, de una visa o sea esos Documentos para la delincuencia Nos sirven más allá de tener tu información personal Más allá de tener tu eh, eh, Pues ser vulnerable a un uh -huh. robo de identidad Así, si quiero hacer una recomendación legal Para ti, para nuestro amable auditorio Brenda, Manuel, permítame ¿Sí? compartirles Hay gente que por error <coughs> O por descuido, ¿verdad? O por, o por cuestiones prácticas En el almacenamiento De su teléfono inteligente En sus eh, archivos Documentos o incluso en fotografías uh -huh. Traen en el celular Documentos, a ver a veces es muy fácil tomar la fotografía del documento, a la tarjeta de crédito, a la tarjeta de débito, a la identificación, el INE, por ejemplo, y lo traen en el celular. No es conveniente traerlo en el celular, porque un asalto, un accidente, o una sustracción de tu equipo celular, y bueno, pues ahí sí la delincuencia tiene toda tu información, desde tu domicilio hasta tu, tu, tu identificación oficial del INE. Entonces, mucho cuidado con traer fotografías, traer información, las claves de acceso... En el teléfono, hay aquí sí hay un riesgo, porque hoy todo el mundo traemos ya banca móvil, uh -huh. traemos banca electrónica, y es un riesgo real traer banco en el teléfono. Aunque te dicen, lo puedes desactivar de cualquier otro eh, dispositivo, de todas maneras el riesgo es una realidad. Aquí la sugerencia legal es que primero, en la medida de lo posible tengan resguardados sus documentos en un lugar seguro. Segundo, que los digitalicen para tener... Un, eh, un documento para poder tener la información necesaria para iniciar los trámites de reposición en caso de un desastre, en caso de un incendio, en caso de un terremoto, en caso de un robo. A ver, eh, recordemos, bien la temporada de lluvias, ¿eh? Uh
4: -huh. Ahorita, sí, las inundaciones, los huracanes es también. Es correcto. Entonces la gente pierde sus
13: pertenencias personales con las inundaciones, el desbordamiento de los ríos, estarán de acuerdo conmigo hace algunos meses en la zona sureste del país, pues hubo gente que perdió todo. Olvídense de los eh, equipos eh, domésticos. Los documentos personales. ¿Con qué te identificas? ¿Con qué te registras a un programa social? ¿Cómo te llamas? Pues Julio Jiménez. ¿Con qué se identifica? No tengo nada.
5: No, estás perdido. En cambio, sí. es
13: un tema, ¿eh? Aquí, Oye, qué pueden eso?
3: hacer, Julio? ¿Qué pueden hacer? ¿En dónde pueden tramitar, por ejemplo, una reposición de documentos extraviados?
13: Bueno, por eso precisamente me atrevo a recomendar que eh, Hoy si pierdes tu acta de nacimiento de manera inmediata, tienes que acudir a las oficinas de registro civil, a solicitar copias certificadas. ...y te diste el INE, ...todavía tenemos algunos días más hasta que acabe esta campaña de reposición o reimpresión de la credencial del INE por extravío, ¿eh? Aclaro, ah, por extravío. Ojo, si hablamos de un título profesional, tendríamos que acudir ya sea a la UNAM o a la CEP... de acuerdo a la escuela de la que se han egresado, su certificado de estudios académicos. Si hablamos de una escritura pública, a ver, Amable, vitorio Brenda, Manuel, si hablamos de una escritura pública es más delicado, uh -huh. porque aquí sí tenemos que hacer una búsqueda, lo que te van a decir, y el número, el registro, la fecha, con qué notaría, sí. quién le entregó y la gente, con todo respeto, la gente no cuida esa información,
4: Oye, no le Julio... sabe nada. A ver, hay mucha gente que utilizaba en años anteriores esto de guardar en los bancos, en las cajas fuertes en bancos, digo, no sé si todavía exista esta modalidad, ¿no? Muy bien. Este, que en las cajas fuertes de los bancos te rentaban ahí, tú pagabas y tenías toda tu documentación importante.
13: Sí, Brenda, qué buena sugerencia y qué buen planteamiento me haces. De hecho, me ganaste y eso es algo que teníamos contemplado, pero fíjate que revisando los contratos de las cajas de seguridad de las instituciones bancarias, no se hacen responsables de la pérdida, daño o desaparición de tus documentos o los ah, valores ándale. que tengas en no, la pues caja. Entonces, pues si pasa algo, eh, algún robo misterioso, como ya sucedió hace algunos años, pues el banco no se hace responsable de lo que tuvieras tú en el interior de la caja de seguridad. Entonces, a ver, hay un, hay un riesgo, ¿eh? Pagas evidentemente por la seguridad de una caja, pero no se hacen responsables de los valores... O de lo que pudiera pasarle al interior de esa caja de seguridad si es que fuera objeto de un, de un asalto, de un robo. Aquí, aquí el tema de recomendación, amable auditorio, a nivel nacional, digitalicen sus documentos. Claro. Ténganlos en un, en un archivo, eh, le llaman. Eh, eh, Puede ser en memoria. Una memoria. memoria externa, acertadamente, Ajá. incluso en la nube. Y si no, bueno, tenganlos en un domicilio, no los tengan en la oficina, porque hoy los edificios, bueno, pues evidentemente han sufrido daños y yo tuve dos clientes que desafortunadamente perdieron todos sus documentos, y hablo de todos sus documentos, porque los edificios donde tenían sus documentos, que eran sus oficinas, uno colapsó y el otro no pudieron entrar a sacar sus documentos ¿Mm? y claro. desaparecieron misteriosamente. Entonces pues ya se imaginarán las gestiones, los trámites. No la reposición de autos para recuperar estos estos documentos personales.
4: Tremendo, tremendo y es un tema muy importante para tener en consideración, mi querido Julio, ¿en dónde te podemos seguir y encontrar?
13: Gracias, estamos a sus órdenes en todas las redes sociales de Saicero, salvo TikTok, Estamos como contrastando ideas o oh, también me pueden encontrar como análisis jurídico. Y bueno, recuerde, amable Historia, Brenda Manuel, hay que digitalizar los documentos y resguardarlos Exacto. ante cualquier posible riesgo.
4: Muy bien. Muy bien. Abrazo, Julio. Gracias, Julio.
13: Gracias, muy buenas tardes. Excelente fin de semana. Gracias, amigos.
4: Buen Gracias. fin, son las 2 con
2: 2.49. Guía saludable. Todo para tu equilibrio y bienestar.
3: Bueno, el ser niño, el ser niño conlleva muchas cosas y entre ellas pues caerse, ¿no? Aprendes a caminar, ¡plas! ¿dónde te golpeas? En la cabeza. Los golpes, en la los
4: accidentes, que te caes del árbol, que te quieres colgar de la antena de la tele. ¿Cuántas
3: veces te caíste?
4: Yo un montón de veces. Sí, Todavía nota. ayer mandaba yo cayendo en tacones sí, esta vez.
3: No, Oye, espérate, ese. este, sí te
5: caíste
4: este, bien. sí me andaba yo cayendo, me detuvo la reja, es que <risa> me detuvo la reja, fue es cuando la alerta sísmica, Ajá. ¿no? Entonces salimos todos, estaba yo cenando en un lugar, salgo con mis tacones, porque pues me traía yo el, el, el ataviado de conductor. Ah. Y, este, y empieza a sonar la alerta sísmica y ¡crash! que me ando tambaleando, tambaleando y me, y me di que en la reja de una casa, espero me perdonen en esa casa, ¿verdad? Pues, pues
3: bueno, o sea la verdad es que cuando eres niño, el, algo recurrente son los golpes en la cabeza Por qué tienes
4: la cabeza hinchada
3: No, 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 ¿por qué? ¿por ¿Cuáles son los datos de alarma en los que debemos poner atención? Tenemos en la línea telefónica a la doctora Elisa Gaona, ella es pediatra integrante de la plataforma Cursos en Salud MX Doctora, gracias
14: Hola, hola, Brenda, hola, Manuel, y oye, ¿qué, qué, qué mal que te caíste, Brenda, espero que estés
4: bien. Ya estoy mejor, doctora, que, ¿sabe qué? Es no, más el oso, no. es más el oso que otra cosa. Lo que no
3: sanaron fueron los golpes de chiquita, eso sí, no
14: sanaron. Cállate. <risa> Oiga, a ver, un Pero, tema
3: interesante, ¿eh?
14: Claro, claro, y bueno, pues me gustaría nada más compartirles, porque ahora los accidentes están al tiro, como acabamos de ver, porque el lugar más frecuente de los accidentes de los niños es en la casa. Entonces, justamente ayer me habló una mamá para decirme que sí. su niña se había caído de la periquera, que se había empujado y se había ido para atrás.
5: Oh. Entonces...
14: Y, y yo creo que nos duele más que a nuestros hijos Porque es como de, Dios mío, y ahora la preocupación Se habrá hecho una fractura, en hemorragia ¿Qué, ¿Qué tengo que estar al pendiente? ¿No? Entonces, también aplica Para adultos, pero creo que para niños Es un poquillo más específico, sobre todo Porque no no siempre nos pueden hablar Y decirnos qué pasó Entonces eh, Pues si les parece bien, me encantaría compartirles Algunos puntos para tener, para tener presentes Adelante, sí Buenísimo, pues mira, lo primero es se te va a caer tu hijo, sí o sí, y Ajá, se va sí. a pegar en la cabeza, sí o sí. O sea, por más que estés pegado 24-7, va a suceder. Pero lo que nos tiene que alertar en caso de que se pegue en la cabeza, porque no los vamos a estar llevando al hospital a que le tomen radiografías y mucho menos de estarlo llevando al pediatra cada rato y menos ahora en tiempos de COVID, entonces tenemos que estar alerta sobre todo de que el niño se encuentre después de llorar, que se pueda tranquilizar de una forma... Eh, más o menos rápida, si le dan pecho que le den pecho, eh, si, lo, si no le están dando pecho que lo carguen, si es a lo mejor un poquito más grande que le expliquen también qué es lo que pasó y se tiene que calmar rápidamente y sobre todo seguir la rutina igual, si le tocaba dormir que se duerma, si le tocaba comer que coma, esta idea que antes se tenía de no lo dejes dormir porque ya no se va a despertar, sí. ya no es algo que tenemos que hacer más. Hay que dejarlo dormir porque imagínense que se acaba de caer, está llorando terrible, pues obviamente que se va a querer dormir y si no lo dejamos dormir, pues entonces va a tener, va a estar muy irritado y nos va a confundir de si ir al hospital o no, entonces hay que dejarlo dormir con calma, pero observarlo sobre todo en la primera hora. Ahora, si llegara a presentar, por ejemplo, vómitos, uh -huh. que no necesariamente son inmediatos, a veces suceden media hora, una hora después, y por lo general decimos que más de tres vómitos, o si esos vómitos son con mucha fuerza, como el exorcita, ese es un dato oh. de alarma bien importante.
7: Ah, caray, okay.
14: Y ahí sí hay que ir al hospital.
3: Oye, sí, no, estos es son. Otro, otro, ¿sí? A ver, otro.
14: Claro, otro, otro dato de alarma es que el niño pueda presentar, por ejemplo, algún movimiento extraño, es decir, alguna parte de su cuerpo, brazos, piernas que se mueva, como si fuese una convulsión, o que no esté caminando como normalmente camina, si es que ya camina. De hecho, como padres, tenemos un gran sensor que nos permite darnos cuenta que nuestro hijo no está comportándose como siempre. Entonces, siempre ante la duda, ahí sí llamar al pediatra. Y otro dato súper, súper también importante es, por supuesto, que pierda el estado de alerta. Si a la hora de caer, si se pega en la cabeza, se quede inconsciente, aunque haya sido medio minuto y después ya se haya levantado y listo para jugar, ese sí es un dato de alarma importantísimo para llevarlo la hospital.
3: Oiga, doctora, okay. mire, hey, vamos a regresar con algunas recomendaciones para que nos dé y, y quizá algunas otras alarmas. No se me mueva para ir una pausa y regresamos, ¿le parece? Claro que sí. Regresamos, estamos escuchando a la doctora Elisa Gaona, pediatra integrante de la plataforma Cursos en Salud MX. Platicamos sobre los golpes en la cabeza a niños. Vamos a una pausa rapidísimo.
2: En los dos te damos voz.
4: pues eh, ya estamos de regreso, gracias por acompañarnos en esta segunda hora de información de los dos a las dos, estamos platicando con la doctora Elisa Gaona, pediatra, integrante de la plataforma Cursos en Salud MX, que eh, estamos platicando algo muy importante, cuando los chicos se caen, se golpean la cabeza, cuándo es importante acudir al médico y cuándo de verdad nos tenemos que tomar con
14: mucha calma, doctora, estamos de regreso con usted. Brenda, muchísimas gracias, pues continuando con la conversación, a lo mejor me gustaría compartirles algunas recomendaciones, ¿Sí? ya que vimos los datos de alarma, de cómo eh, evitar que se peguen en la cabeza de una manera riesgosa, porque recordemos que siempre se van a caer y se van a pegar de alguna u otra manera, y generalmente es en la cabeza porque es lo que más grande tienen, sobre todo los niños pequeños, uh -huh. eh, algunos adultos también, pero <ríe> todos los niños pequeños. Entonces, lo primero que yo diría es bajar la cama al piso. Tenemos a veces eh, la idea de que si dormimos con ellos tiene que ser nuestra cama, pero a la altura que normalmente lo utilizamos o en cunas y esto representa un riesgo. En cambio del piso no pasa, entonces bajar la cama al piso sería yo creo que la primera. La segunda que me la preguntan muchísimo es si les tienen que poner un casco a sus hijos cuando están aprendiendo a caminar o a gatear. No hay que ponerles cascos en, ese, en esos momentos, pero sí hay que utilizar casco cuando el niño está con patines, bicicleta o patines del diablo. ¿No? A veces nos confiamos y, como de chamatos, nosotros tal vez salíamos sin, sin casco cuando usábamos la bici y queremos que nuestros hijos lo repitan y es un gran error. Entonces, siempre casco para utilizar estos, estos patines, bicicletas y patines, patinetas también. Y la otra es supervisar, especialmente en situaciones en donde adquieran altura, por ejemplo, sentados en la periquera, como les conté de esta chaparrita que se cayó, ¿Sí? si lo subimos en los carritos del supermercado. Entonces, eh, los accidentes faltan en un cuarto de segundo. Entonces, de estar sobre todo muy atentos, porque las caídas de su propia altura, de la propia altura del niño, difícilmente van a generar riesgo, a menos que haya involucrado mucha velocidad o fuerza, como que lo hayan empujado, claro. o que se haya resbalado con muchísima intensidad, o que haya golpeado fuerte. Muy bien. Entonces, estar relajado. Doc, ¿en dónde podemos encontrarte
4: y seguirte y conocer más de esta información?
14: Veranda, muchísimas gracias, pues en, justamente en la plataforma de cursos en salud.mx tengo un curso de primeros auxilios con videos pregrabados con todas las dudas que frecuentemente nos hacemos como papás para que lo puedan ver a lo largo de un año con toda su familia y estén más tranquilos y seguros y ofrezcan bienestar a su familia por tener conocimiento.
4: Muchísimas gracias, doctora. Te mandamos un abrazo y feliz fin de semana. Igual, un abrazo y hasta pronto. Muy bien, son las 3 de la tarde con tres minutos.
3: Bueno pues, eh, bienvenidas, bienvenidos, si usted nos acaba de sintonizar, esta es la segunda hora de los dos, a las dos, tarde de sábado, 20 de marzo ¿Sí? de 2021 a un día de que inicie la primavera, ah, a un día,
4: ay la primavera Mañana
3: florecitas, la primavera,
4: así, no, tengo una alergia tremenda de la de la primavera
3: caro. Tú le tienes alergia a la primavera, al el invierno Al de
4: febrero, ay no
3: A las tres ah, de la mañana ya el fue, el equinoccio a las
4: tres de la mañana, fíjate
3: Ah, pues por eso tienes alergia
4: Caray, hola Brenda y Manuel, buenas tardes, aquí trabajando y escuchando su excelente programa desde Tecama, que estado de México. Ah, dicen por acá, sí, arriba los yaquis, mil gracias por su saludo, Dios los bendiga, eh, son súper divertidos, ya bueno, Zamacona tiene cara de chiste, ¿no? Y dile a Brenda que arriba los tacos paseños de camarón capeado. Ay, sí, por favor, con ¿Ah, sí? guacamole, sí, buenísimos, caray, gracias por escribirnos.
3: Y sígalo eh, haciendo.
4: Acá nos dicen, hola. ¿Quién? Nada más.
3: Hola, pues hola.
4: Hola, ¿no? Acá, hola. Hola. Oigan, ay, ya escríbanos algo, ¿no? Pongan
3: su nombre, por Caray, lo menos, pues para cuando Pongan su nombre, saludos.
4: ¿no? Oiga, pues gracias por escribirnos. Estamos
3: en redes sociales, señoras y señores.
4: Arroba brengón bajo pena, bello. Y
3: arroba zamacón al aire. Y nuestro WhatsApp, oh. 554712 1569. 554712 1569. Márquenos, tenemos más aquí en los dos, a las dos, las tres con cuatro. En dos a las dos, Gaston Love. Con la chef Paulina Abascal Querida Paulina Abascal Qué gusto saludarte como cada sábado
15: Hola, Manuel, ¿cómo están? ¿Cómo está, Brendita? Ya la oí que tiene alergia. Ay,
4: sí, no sabes qué terrible. Y luego me tienes que recomendar algunos alimentos, jugo o algo para... O postre, ¿no? Ay, no para postre. evitar alergias. <risa> toma, toma
15: antihistamínico, Brendita. Oh, sí, Correcto. lo haré, lo
3: haré, lo haré. Oye, ¿con qué nos vas a ilustrar y a degustar los sentidos hoy, querida Pau?
15: Ay, muchas gracias, Manuel. Pues ya sabes que para mí siempre es un gusto poder compartirles mis recetas o mis tips. Hoy les voy a dar una receta muy fácil para que preparen un mousse de chocolate en casa.
5: Mm, ¡Qué rico!
15: <ríe> Mira, ah. lo que tienen que hacer es eh, comprar crema para batir, esta que es pura de vaca,
5: uh -huh.
15: para que sea de mucho mejor calidad. Esta crema es importante y como tip se los tengo que, que sugerir, que la tengan siempre en refrigeración. Sobre todo ya está haciendo mucho calor en México y si la dejan fuera y la quieren batir, se les va a cortar. Entonces, el, el recipiente en donde ustedes la van a batir, las aspas de la batidora y la crema, mantenerla todo el tiempo en el refri, hasta un ratitito antes de que ya la van a, a batir.
0: Ok. Ok. Uh
15: -huh. si, se les llega, si se les llega a cortar, ya no hay nada que hacer. Entonces, pónganse muy abusados de que no se les vaya a cortar la, la crema, que vean que solamente está espesando y luego termina con unos picos suaves. En ese momento se quita de la batidora. Ahora, ustedes pueden aromatizar su crema con muchos ingredientes. Yo siempre le pongo un poquito de azúcar, puede ser refinada, puede ser glas. Uh -huh. Y le pueden poner ya sea eh, un poco de vainilla, un exacto, ya saben, un chorritito. Le pueden poner algún tipo de licor, como licor del 43, algún Andale. tipo de brandy, algún tipo de coñac. Y les queda muy rico también. Como Sí, les queda como envinadito. Uh -huh. y, que, y lo que van a hacer es derretir chocolate, mira, por unos 250 mililitros de crema van a poner unas 6 cucharadas de chocolate derretido, semiamargo o de leche, si ustedes quieran, uh -huh. pero cuando ustedes hagan este tipo de preparación, o sea, la mousse que yo les estoy enseñando, el chocolate es importante que esté fundido, pero que siga caliente, porque si no, como habíamos platicado, la crema tiene que estar muy fría y al contacto con el frío el chocolate se empieza a endurecer ah. y no se alcanza a mezclar muy bien con la crema y, y se corta, se ve como los trozos de chocolate en la crema y eso no queremos.
2: Okay.
3: A ver, entonces, ya me, hasta aquí vamos con... Eh, el crema. Ya
5: está aquí este, haciendo su receta. Siempre
3: lo apunto porque... A sí, ver. Estaba la crema, eh, la leche, ¿no? O la primera era... La crema, la crema, crema, crema. para batir. Ajá.
15: Acuérdate bien fría, le puedes poner algún tipo de licor como quedamos, azúcar y chorrito de vainilla.
3: Sí, sí, sí. Y ahorita quedamos... Y lo
15: bat eh. Y ya que lo batiste, pues le vas a agregar el chocolate... Eh, ya estás mi amargo de leche calientito y lo vas a mezclar
5: vigorosamente
15: a mano. Ok,
5: ya. Muy bien. Listo.
15: Ok. Fíjense, como el chocolate tiene eh, manteca de cacao y esto endurece el contacto con el frío, ustedes lo van a mezclar rápidamente y a los cinco minutos, su música tiene que estar cuajadita. Ya la pueden poner en cualquier recipiente, ah, en, en, un, en un platito, en un tazoncito o incluso en alguna manga para decorar algún pastel.
5: Ok. Excelente.
3: A ver, hasta aquí, listo. ¿Y luego, Pau? Y
15: ya.
5: Ah, okay. Sencillamente
15: lo pueden decorar eh, con frutos rojos, con un poquito más de chocolate rallado, Ajá. o ahora que viene la Pascua, pues unos huevitos de chocolate, o, les, les va a quedar muy bonito. En mi última publicación de mi Instagram justo viene ese procedimiento con la receta, para que el que se lo haya perdido, pues pueda ir bien. a mi Instagram, pueda anotar ahí los ingredientes, y van a ver cómo lo decoré justamente con los huevitos de Pascua.
3: Ay, qué rico sí, yo ya la vi vi la que subiste. Oye delicia, qué bien qué bien. delicia qué delicia
15: Ay, ya tenemos sí. tarea, ¿no? Ya tenemos tarea. Ya, ya
4: tienen tarea. Oigan, ¿y cómo les quedó una ensalada, eh? Ya no me platicaron. Ver, ah, o sea, yo sí, declaro que fracasé en el intento y no no la, no la lo he intentado, pero lo haré también este <ríe> fin de semana.
3: Yo en la semana, ¿Qué? la verdad es que sí intenté echarme por ahí una ensalada, pero no soy tan bueno, Pau la verdad es que sí me falta toda Ay, práctica.
4: ¿Sabes bueno. qué? pero, pero Yo, yo sí. creo que las vinagretas sí. también son importantes, ¿no?
15: sí, pero les di la receta de la mil islas que es muy fácil, muy fácil, ya saben que es mayonesa con salsa cápsula y un poquito de pepinillos, pero ya saben que si no, pues se van a mis redes sociales y ahí van a encontrar muchas recetas sí, que les van a salvar la vida y fáciles
4: eres una reina te mandamos un abrazo y te deseamos un muy feliz fin de semana
15: Ah, Igualmente para ustedes, Brendita, que te mejores de tus alergias. ¿eh?
5: Ay Dios, mío,
4: ¿qué les puedo decir? Y Oye, y yo creo que fue este alergia taballito. o fue el friazo con el que salimos ayer en la noche y hoy en la mañana, Carlos,
15: ¿no? Sí, es que los climas andan medio raros, ¿no? Primero frío y luego un calorón. Así Acuérdate es. que
3: febrero loco y marzo y
15: marzo, marzo otro poco. Poco. exactamente. ¿Eh? Oiga, pues que tengan un feliz de semana increíble y nos estamos... Escuchando el otro sábado.
3: Gracias, Paola, un abrazo. Un
15: abrazo fuerte a los dos. Abrazo. Paulina
3: Abascal, chef, aquí. En los dos a las dos, las tres con diez.
4: Saludamos a Santiago de Arena, escritor y dramaturgo. Vamos a platicar del libro La Corona de Raquel y también de cursos en línea. De literatura, fíjese, nada más qué maravilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago?
16: Hola, Brenda. Hola, Manuel. Muy buena tarde. Muy bien y muy contento de poder platicar con ustedes.
4: Cuéntanos, por favor, de qué se tratan estos cursos.
16: Mira, en estos cursos lo que tenemos es un acercamiento directo a las diversas manifestaciones de la cultura. En este momento, justo en estos minutos, estamos cerrando nuestra sesión de apreciación cinematográfica que es el módulo correspondiente al mes de marzo que estamos impartiendo en, en las sesiones sabatinas. Um, y así como esto de operación cinematográfica, pues vemos cursos sobre operación musical, vemos cursos sobre, sobre literatura, que es en lo que me especializo de manera de manera específica, y temas de interés que, que pueden a, a los que pueden tener acceso cualquier persona que tenga alguna, alguna inquietud artística o cultural.
3: A ver, entonces digo, aquí estamos, eh, para poner en contexto un poquito, La Corona de Raquel. Estaba leyendo, de es. hecho, la, la reseña. Platícanos un poquito de ella.
16: Mira, La Corona de Raquel es una novela que se publica originalmente en el año 2013, uh -huh. bajo el sello del Centro Cultural Zona Rosa. Eh, tuvo, tuvo una aceptación muy buena por parte del, del, del público, el lector, y ahora tenemos esta nueva edición que lanza la editorial Crajín Literario y a la que afortunadamente también le está yendo y le está yendo muy bien. ¿De qué va la corona de Raquel? Pues la corona de Raquel es una, una novela en la que a través de un lenguaje, de un lenguaje poético, eh, se aborda un, un triángulo amoroso, un, una, una, una historia de amor entre, entre personajes peculiares porque nuestros protagonistas son eh, bailarines, a, a, son eh, ejecutantes del de, de, de lenguaje, el lenguaje dansístico y su 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 encuentro y su y su historia se desarrolla de manera de manera concreta en la ciudad de México entonces esta novela también pretende hacer un un homenaje a este a este espacio y a las artes en general y a
17: la danza en particular
4: pues qué maravilla es una gran alternativa para abrirnos y sin duda también es un resultado de la evolución no eh, de la literatura de poder acceder mediante otras herramientas a, a, a esta parte ahora por la pandemia del covid
16: claro claro es una, un, una forma de tener también acercamiento a esta a estas nuevas realidades a estas realidades de naturaleza artística y artificial, artificiales, pero que están, que están retratando también en gran medida lo que es la realidad que estamos viviendo.
5: Por supuesto.
3: Oye, ¿dónde podemos encontrar más información de todo esto? Digo, nada más de la corona de Raquel, de cursos en línea de literatura, tanta gente ahorita que está en casa, que está buscando alternativas y qué más, sí. qué, qué más mejor, perdón. Sí, sí, dije, ¿Está bien más dicho? Mejor,
4: qué más mejor, qué, qué
3: mejor. Qué mejor, disculpen qué mejor. mi léxico, qué mejor que echarnos un clavado ahí en estos cursos en línea de literatura.
16: Claro que sí, mira, la, la coda de Raquel Manuel Brenda se, se encuentra en las eh, librerías de prestigio, está distribuida en Gandhi, está distribuida en Sótano, está distribuida por el Fondo de Cultura Económica en sus, en sus diferentes eh, librerías, en la Rosario Castellanos, en la Octavio Paz, o puede, y esto es una ventaja también por el asunto COVID, se uh, puede adquirir de manera directa en, en la página del editorial Trajín Literario, Pueden encontrarla en Facebook así como Trajín Literario y se tiene, se tiene la opción de que tú encargas eh, un ejemplar de la corona de Raquel o de alguna otra publicación y lo llevan directamente a tu, tu domicilio y eh, va también incluido con un, un pequeño catálogo, un pequeño breviario de otras obras publicadas para que si te gusta ese texto te puedas animar a eh, conseguir algunos más.
5: Excelente. Um,
16: Sí. Y eh, 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 con respecto a los cursos, pues puedes directamente ingresar a mis redes sociales, eh, en Facebook me encuentras como Santiago de Arena, en Instagram me encuentras como Santiago de Arena, sí. en Twitter me encuentras como Santiago de Arena, y ahí es donde estoy publicando, ahí es donde publicamos de manera de manera constante todos los flyers de los Excelente. cursos que estamos, que estamos impartiendo.
4: Pues muchísimas gracias, Santiago, vamos a estar muy pendientes y te mandamos un abrazo a la distancia.
16: Yo les mando un abrazo mucho más fuerte Brenda, Manuel, muchísimas gracias Hasta gracias.
4: luego, son las 3 con 15 minutos
3: Vamos a ver qué nos preparó esta tarde de sábado nuestro querido Abraham Arreola Que además es ya todo un d'Artagnan Él es, es, un mosquetero. tiene
4: una melena, barba, y lentes este, pequeños
3: ¿no? Sí, es... bigote, es un mosquetero
4: Ya es un mosquetero, ya
3: ¿Cuáles eran los tres mosqueteros? A ver, regresamos D'Artagnan,
4: de... este...
3: D'Artagnan, a ver, acuérdate, vamos con Abraham y regresamos con los mosqueteros
4: Tu luz,
18: no, ¿verdad? Bienvenidos Seguimos con los colores, ahora... ¿Por qué las nubes son blancas? ¿Por qué hay nubes grises? Bueno, las nubes blancas están formadas de gotas o partículas de agua muy pequeñitas. Tan pequeñitas que los rayos del sol no rebotan tanto, todo lo contrario. La luz, al pasar por las gotitas de agua, se dispersa en todos sus colores. Y recuerda que la suma de todos los colores es... Blanco. En el caso de las nubes grises... Esto es, porque las gotas de agua son lo suficientemente grandes para rebotar la luz. Tanto rebotan la luz, que la luz no puede penetrar a la nube, echándole un peculiar color gris. Por eso es que, cuando vemos una nube gris, existen posibilidades de que llueva, ya que cuenta con bastante agua que, en cuanto se acumule más, las gotas pesarán tanto, que terminarán cayendo al suelo. Soy... Abraham Arreola. Para más contenido búscame en YouTube como VoxLiver, En Twitter estoy como abarreola7. Gracias.
4: tarde con 17 minutos, gracias a los que nos acompañan y nos escriben aquí en los dos a las dos. Vamos a platicar sobre la obra El Testamento de María, ¿De qué se trata? Bueno, Luli Garza, que es actriz, justamente nos va a platicar de esta experiencia. ¿Cómo estás, Luli? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, cuéntanos por favor, ¿De qué se trata esta obra El Testamento de María? Fíjate que es un
10: monólogo que hemos estado haciendo desde marzo del 2016. Es un monólogo en donde el personaje es María de Nazaret, años después de que murió Jesús, pero en esta obra eh, María no es una divinidad ni una diosa, sino que es principalmente una madre y después una mujer, ¿no? Y me parece que es muy importante porque, digo, sobre todo en estos tiempos, porque le hemos exigido demasiado a María, ¿no?, que sea virgen, que sea inmaculada, que sea buena, que sea toda pureza, y... y y no le dimos casi nunca voz, ¿no?, para ella contar cómo es que ella vivió, eh, pues, los eventos, lo que le sucedió a su hijo en Jerusalén. Entonces, esta es la propuesta del autor con Toivín, con una dirección de Itar y Marta. Entonces, lo que el público va a ver va a ser a una María muy cercana, muy terrenal, en su casa, haciendo sus, sus labores domésticas, mientras nos va contando... Eh, pues lo que ella opina De lo que le pasó a su hijo Y cómo fue su vida Por supuesto es un tour de force Es una obra con muchas aristas eh, Con muchos temas importantes que se tratan Y es una obra que te atrapa Desde el principio Te da unas cuantas cachetadas Y después te deja un regalo al final de, de la función.
3: Digo, que además no es nueva. ¿Cómo estás, este, mi querida Luli? Oye, ¿no es nueva? Digo, la ya 11 temporadas, ¿no? 150 representaciones, este testamento de María. ¿Y ahora dónde va a ser transmitida?
10: Pues mira, eh, el año pasado hicimos la, la función de estreno de lo que iba a ser la temporada número 12 y tuvimos que suspender la temporada, con, por lo que ustedes ya saben, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer... Un par de funciones en live streaming desde el Foro Shakespeare, desde el Espacio Urgente dos del Foro Shakespeare, el jueves y viernes santos, que son el día primero y dos de abril a las ocho y media de la noche, eh, pues, y ojalá que de esta manera también la obra pueda llegar. Eh, a, a todo el público, porque eh, la hemos estado haciendo solo en la Ciudad de México, algunas funciones en Monterrey durante estos años, y pues eh, en esta ocasión van a tener como otro ángulo, ¿No? A través de la pantalla, y con una cercanía muy particular.
4: Caray, pues vamos a estar muchísimo muy pendientes, es para toda la familia, es para todas las personas que quieran vivir una experiencia especial, ¿No? Sí, es de, de verdad que es un
10: proyecto que nos quedó muy bonito, ya con estos años te digo que el público siempre se va muy contento. Es una de esas obras que a uno no se le olvida nunca porque el, el texto es muy importante y creo que después de lo que hemos vivido este año se, se, se redimensiona el texto, ¿no? Porque creo que después de la pandemia hemos entendido ya que, que somos la humanidad todos juntos, no más allá de las divisiones, eh, digamos, entre países y todo esto. Creo que un virus, ¿no? Vino a, a dejarnos claros que somos la raza humana, ¿no?, en el mundo. Y esta obra lo que hace es que volvamos a pensar en eso, en qué estamos haciendo, quiénes hemos sido, ¿no?, en el mundo. Y, por supuesto, nos invita a intentar hacerlo mejor.
4: Muy bien.
3: Oye, Luli, pues muchas gracias por platicar con nosotros. Como se dice en el Largo del Teatro, mucha mierda. Que les vaya gracias. muy bonito.
4: Muchísimas gracias.
10: Y, pues, ahí eh, busquen los boletos que están súper baratos a 100 pesos. Y están en testamento.boletopolis.com
5: Gracias. Un
10: abrazo.
3: Hasta Luligasa, un abrazo. Luli Garza, actriz con esta obra, El Testamento de María. No se lo pierda. Son las tres con veintiuno ya.
4: Y bueno, ya ve que todo el mundo ha indignado por esta, este sonar falso de la alarma y que sí sonó, pero sonó bien mal. ¿Por qué luego... no sonó? Ajá, bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya informó que se solicitó la renuncia de dos personas que están encargadas de la emisión de la alerta sísmica tras los errores que se registraron la noche el viernes y la mañana de este sábado. Shane Baum eh, comentó que aunque se pidió la renuncia de los encargados, se hará una revisión mayor, pues estos errores no se pueden aceptar. El viernes por la noche, recuerde, algunas bocinas instaladas en varios puntos de la ciudad emitieron el sonido de alerta sísmica como un anuncio que decía eh, simulacro, en uh -huh. otras partes no se no se registró. La verdad es que sale eh, en una lana Mantener no. eh, estos altavoces Pero Como es para que para que salgan con sus cosas
3: ¿no? Fíjate que por cierto Ya hay comunicado Del C5 dice con relación A los reportes sobre la activación del sonido De alerta sísmica del día de hoy 20 de marzo a las ocho de la mañana con 16 minutos El C5 informa que fue atribuible a una falla en uno de los dos sistemas que se utilizan para la reproducción del sonido de alerta en los altavoces del proyecto C5 esta falla afectó aproximadamente 5600 postes de los 12826 donde se reproduce el sonido de la alerta sísmica en la capital, pues prácticamente la mitad, ¿eh? Uh -huh. En el caso del evento sísmico registrado la noche de ayer 19 de marzo, el C5 informa que el sonido de la alerta sísmica fue difundido de forma exitosa en el 96% de los postes y se continúa Continúa atendiendo los reportes de los que no emitieron sonido. Ah, y ya finalmente, sobre los reportes de algunos altavoces en los que al concluir la difusión del mensaje de alerta sísmica se escuchó la referencia a un simulacro. Se identificaron 974 postes Que presentaron esta falla La cual ya ha sido corregida Dicha situación fue resultado completamente De un error humano Así lo acepta, así lo acepta el C5 De la Ciudad de México como un error sí. humano Digo, está bien que, que lo reconozcan Porque hay quienes no lo reconocen
4: eh, no, Quienes no reconocen que tienen otros datos esos errores. Y cosas así. No, a ver, no, no.
5: ¿cómo Está
4: errores eh, Estamos en un punto Sí, de COVID-19 Pero yo insisto, hay muchas otras cosas Que están sucediendo en la vida de la gente una de ellas son los sismos ¿Cómo vas a creer que no le han dado mantenimiento O que no se ha hecho un simulacro O un algo para ver si funciona o no?
5: Oye,
3: ayer, fíjate que, que, que tocas este tema eh, Bajamos Pero en el momento en que suena la alerta sísmica lo último que se te ocurre agarrar es el cubreboca, eh.
4: Ay, Yo, no, por hombre. ejemplo,
3: agarré... No sale con lo que oh, puede como vámonos. puede, ¿No, hombre. Sí, o sea, no, por hombre. de repente, oye, y de repente se te queda viendo raro la gente, la gente, me vale. No, o, sea, no, pri... no. o sea, la neta, pues no iba a bajar. Sí, te pasa, o regresarme ¿no? por el cubreboca.
4: Oye, eh, a ver, tenemos mensajitos. Hola, buenas tardes, Brenda y Manuel. Soy Patricia de Whisky Lucan. Saludos, Pati. Eh, que tengan bonito fin de semana, soy Zorra de Escucha, eh, número uno. Muchas bendiciones para ti, Brenda, y para ti, Manuel. Que te recuperes pronto, Brenda. Ay, muchísimas gracias. Oye, por aquí también Gracias, este... Pati. Gracias. Gracias, Pati también y nos que tú te recuperes de la cabeza también.
3: ¿Quién, Pati? ¿Por qué le dices <risa> ¿No es cierto?
7: así? ¿Tú? No, qué...
3: Dice Brenda Zamacona, aquí la escucha tras cumplir mi Robbie Age, que son los 40 añitos de edad, apenas 40 mismo que cumplí ayer, no voy a decir que ando cruda porque no tomo alcohol, y sí, vaya regalito, el temblor de ayer nos escribe Elizabeth Aguirre, Eli, muchas, muchas felicidades.
4: felicidades. Felicidades, gracias a todos los que nos escriben.
3: Y lo pueden seguir haciendo, ¿eh? Felicidades, en, en las redes sociales.
4: Qué feo cantamos. Eh, eh, saludos a Elizabeth Aguirre.
3: Eh, en redes sociales, querida Brenda Peña, ¿cómo estamos?
4: En redes sociales, bien. arroba brain Oye, es que no, estoy leyendo aquí a Elizabeth Aguirre que nos escribe algo de una de revista que se ha vuelto muy popular aquí.
5: Muy bien, pausa.
2: <risa> en los dos, te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69.
4: 3 de la tarde con 30 minutos. Ya estamos en la última media hora del programa. Qué rápido se nos ha ido este sábado de información. Aquí en las dos a las dos, Manuel.
3: Dice, nos manda un meme el charroker que dice: aviso de última hora. Si vuelve a temblar, solo debe salir una persona por familia, no todos, dice Gate. <risa>
4: Allá ah, ya dejen a Gatel, hombre.
3: Bueno, ya pues él ese se lo ha ganado.
4: Ay, ¿Qué tiene que ver? A ver, sí, sí, Charroker, ¿qué hacer. tiene que ver Gatel con el sismo?
3: Bueno, pues se vuelve personal ah, también. Ya, ya, ya,
4: están como obrador, todos son los neoliberales. Ya eh, dejen, ya dejen.
3: Este, mira. Vamos a... Vamos a... a vamos
4: a investigar al Charroker.
3: Vamos a investigar eh, no, Charrocker. al Charroker.
2: <ríe> Muy bien, vamos, son la nota en cinco. vamos. La nota en cinco, lo más relevante de la semana.
3: Le actualizamos información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha pedido la renuncia de los encargados de la alerta sísmica porque es muy grave que haya dos errores seguidos.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que va a acelerar la vacunación de los adultos mayores por si se presenta una tercera ola de COVID-19, nos agarre vacunados a todos.
3: En Guayabitos, Nayarit, se registró un enfrentamiento entre civiles armados y la Guardia Nacional. Este evento provocó pánico entre la gente y hasta el momento las autoridades vigilan la zona.
4: La aspirante por el PAN a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, Ivón Gallegos Carreño, fue ejecutada la mañana de este sábado por sujetos armados en inmediaciones del municipio de Santo Tomás. De acuerdo con los primeros reportes policíacos, la exdiputada local por el Blanquiazul se disponía a tomar sus alimentos junto con un hombre, el cual se desconoce su identidad.
3: En temas internacionales, Janine Áñez, expresidenta de Bolivia, fue trasladada de manera sorpresiva en una ambulancia a otra prisión. Se había dicho que se llevaría una clínica por problemas de salud que ha presentado, pero no fue así.
4: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que posiblemente llegarán a los 200 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 administradas durante estos primeros 100 días de mandato que se cumplen el 30 de abril.
3: Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, renunció a su derecho a una audiencia preliminar ante la justicia de Estados Unidos.
4: En Brasil utilizan identidad de personas fallecidas para aplicarse la vacuna. Se habla de hasta el momento algunos mil casos que han utilizado este modus operandi.
2: Es música a las dos.
0: pasaba por esos viejos caminos en los que con sus vecinos todas las tardes jugaba le tomó en volver a casa hora y media de regreso por la ruta del Cerezo pocos autobuses pasan atravesó la ciudad de la facultad volvía iba en la universidad Estudiaba ingeniería Al bajar del camión Estaba oscuro y lloviendo Se nubrió su
3: visión. Bueno, estamos escuchando Julia de noche, ¿no? Que además, pues usted eh, ha escuchado, ¿no? Esta percepción que va en contra De algo muy grave que ocurre en nuestro país Que son los feminicidios Nancy summer es cantante y compositora Autora de esta canción Qué gusto tenerte aquí en los dos a las dos, Nancy
7: Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Muchas gracias por la por la invitación y por el espacio.
3: Al contrario, platícanos un poquito de lo que estamos escuchando.
7: Sí, claro. Es una canción que se estrenó el 5 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Es un tema que escribí en 2019, eh, mientras yo trabajaba en un laboratorio de derechos humanos en la UNAM. Y la verdad es que eso influyó mucho, me sensibilizó para poder crear... Esta historia que además es tomada de testimonios reales. Julia de Noche son dos, dos historias de dos testimonios de mujeres que fueron víctimas de secuestro y de feminicidio en la Ciudad de México. Y la segunda historia, de hecho, eh, tiene que ver con uno de los tes testimonios que recabó la plataforma Serendipia Digital, en la cual pues ellos este lo que hicieron fue recabar estos testimonios y además mapear los diferentes sitios, los sitios más vulnerables de secuestros en el metro. No sé si recuerden que en 2019 sucedió um, pues una ola de secuestros ¿no? en el transporte público y tiene que ver con eso, ¿no? una de las historias. Bueno, las dos tienen que ver con, con secuestros en la ciudad. Básicamente es eso y pues sí, justamente la idea es visibilizar este tipo de violencia, la violencia de género que bueno que contra las mujeres y que es un tipo un tipo de violencia estructural uh -huh. que es muy muy grave en nuestro país que no sé este se tiene que erradicar
4: de claro. alguna manera eh, yo yo quiero preguntarte eh, bueno y de entrada agradecerte eh, sabes por qué porque solo quien ha vivido un acoso ha, ha vivido violencia o ha perdido a alguien, a una mujer cercana a causa del feminicidio, sabe lo que es tratar de acceder a la justicia, sabe la impotencia que se siente. Y cuando escuchas una canción que te narra ¿no? el, el día a día de muchas mujeres en México, eh, pues la verdad se agradece, se agradece la sensibilidad, pero también es un compromiso, un compromiso de, de llegar a mucha gente para, para que la gente conozca y tome conciencia. ¿no?
7: Sí, me parece que sí. Sobre todo eh, llevar ese mensaje a través del arte, a través de la música, creo que sí es una responsabilidad bastante grande. Como en mi caso, como cantautora, como compositora, sí creo que de alguna manera me corresponde reflejar lo que acontece, lo que sucede en la sociedad y de alguna, por supuesto, a partir de, de, de la responsabilidad y del respeto, no. También de no caer en la revictimización. Sino más bien en la visibilización del caso O de los casos Y de esta manera contribuir a hacer una conciencia Una conciencia colectiva
3: ¿Cómo consideras que ha sido el trabajo del actual gobierno Frente al tema de los feminicidios?
7: Pues la verdad como como digo En mi canción para mí ha sido inexistente uh -huh. el, el plan emergente Porque en realidad vemos que cada día Siguen habiendo más casos de violencia De secuestros, de desapariciones De tortura, de feminicidios Entonces para mí ha sido... Eh, un trabajo nulo y cada vez me parece que eh, las mujeres estamos más unidas esa es la buena noticia por un lado no que también estamos más unidas visibilizando y cada vez reforzándonos más entre nosotras en el movimiento de mujeres para poder llegar y, y, y tener de alguna manera este pues una respuesta de las autoridades no porque hasta el momento se siguen pues asesinando 10 mujeres al día, yo recuerdo cuando cuando escribí esta canción, en ese momento eran 9 mujeres al día, entonces es increíble, ¿no?, que que incluso para mí fue muy fuerte también como tener que modificar la letra y tener que poner pues 10 mujeres, ¿no?, en lugar de, y que la cifra va en aumento.
5: Correcto.
4: Claro, pues bueno, de verdad, eh, muchísimas gracias, eh, la invitación
7: es para escucharte, ¿no?, te podemos encontrar en redes sociales. Sí, claro, me pueden encontrar como Nancy summer el apellido se escribe Z-A-M-H-E-R. Estoy en todas las redes sociales, plataformas digitales, estoy a punto también de presentar mi primer disco que se llama Raíces,
3: ah, saldrá en junio. Eso también tiene y... que ver con, con el tema?
7: Pues no, viene más bien, tiene que ver con, con más... Se llama Raíces porque es una exploración ah, okay. hacia mis raíces, ¿no? Sobre música también de mexicana fusión, también son historias, hay historias de mujeres reales. O sea, es como un compendio también, ¿no? A ver de, si
3: luego la vienes a presentar aquí Nancy. Sí.
7: Claro que sí, me encantaría. Muy
3: Yo feliz. Bien. Gracias.
7: Al contrario, gracias a ustedes.
3: Nancy Summer, bueno. cantante y compositora. Usted escucha su más reciente sencillo, Julia de noche.
0: Sano volvió. la su vida y su libertad ¿Quién le hizo a Julia tanto mal?
4: Son las 3 de la tarde con 39 minutos Y vamos a platicar con Arambera director de marketing para eh, Internacional Organización No Gubernamental Comprometido con la Prevención de Embarazos No Planeados. ¿Qué tal? Está a largo el título y el cuidado de la salud sexual. Vamos a hablar de la campaña Tú decides. ¿De qué se trata esta campaña? Alan nos cuenta. ¿Cómo estás, Alan? Alan ah,
3: ahí nos, ¿Nos escuchas, escucha? Alan? Sí, perfecto, a ah, lo escucho. Sí, ya te escuchamos. Adelante, Alan.
17: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy uh
3: -huh, eh, pues
17: aquí, aquí presentándoles nuestra campaña, DKT, eh, no sé si sepan más o menos que somos, somos una ONG, una ONG que está encargada de, lo, lo, el, el mensaje principal es evitar la muerte por embarazo en adolescente, ese es como nuestro core, México es uno de los países en el mundo con más muerte por embarazo en adolescente, te hablo de 11 años, 12 años entonces, estamos hablando de un problema muy serio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacemos nosotros? Eh, por medio de Prudence, que es nuestro nuestro producto principal, que, que es el condón número uno en México y en Latinoamérica, lo que hacemos es con esas ventas, el 98% de las ganancias las reinvertimos en programas de educación sexual para jóvenes eh, y creamos productos y servicios para darles acceso a información y a sexo, acceso a productos eh, de calidad para que pues, los chicos tengan una salud sana y que tengan un proyecto de vida.
3: Que además te voy a decir algo, ¿eh? Ahora, la, la educación sexual en, en los institutos, en las escuelas, desde educación básica, educación media superior, superior, es prácticamente nula. ¿eh?
4: Así es, sí. no se
3: habla de eso. No, casi no se habla. Les
4: da pena, empezamos a hablar de ese tema ya a edades muy grandes. Y,
17: y fíjate que na, no, nada más no se habla de eso, no no quieren hablar. Y nosotros seguimos, eh, hemos hecho un programa que se llama DKT School, uh -huh. en donde visitábamos todas las escuelas que nos dieran chance de entrar y y, y, y con muchos jóvenes eh, eh, que teníamos nosotros en DKT y llevamos influencers o rockeros o, o gente que nos apoya eh, para hablar de, de de salud sexual. De hecho, el año pasado... Eh, digo, el antepasado, el 2019, porque el pasado pues no lo tuvimos, uh -huh. pero mil 2019 casi tuvimos aproximadamente unos 300.000 eh, chicos a los que les dimos eh, pues una plática de salud sexual, entonces es importante eso, y que las escuelas se abran, y que los padres de las escuelas, de las escuelas también lo permitan, porque es importantísimo.
4: Definitivamente, ahora, ¿cómo romper el hielo? ¿Cómo empezar a abordar el tema en casa? Porque no hay que esperarse a veces a la escuela, ¿no?
17: Tenemos un producto que es de Prudence, que nosotros in inventamos, es un producto, es el primer condón coleccionable, es Prudence Chicle, ¿no? Entonces es, tiene 70 modelos diferentes y este producto lo que, lo que hace es intentar abrir el diálogo con, el, con los papás. Entonces, pues nosotros estamos por todos lados intentando abrir el diálogo eh, para que el niño o la chiquita o los chavos pregunten por Curioso en el uso del condón, ¿no? Ustedes van a ver, nosotros tuvimos una encuesta en esta campaña de Tú Decides, en donde le preguntamos a un montón de chicas esas ese tipo de preguntas, ¿no? Uh -huh. y, y muchas eh, le preguntamos, bueno, ¿dónde, dónde buscaban primero, no? ¿Quién o quién fue quien te dijo qué método usar? Uh -huh. Es increíble, pero eh, uno de los grandes eh, influenciadores. De las chicas es la pareja, fíjate O sea, antes de ir con la mamá Antes de ir con el papá O a lo mejor no encontraron en ellos una respuesta
5: Ajá.
17: Pero sí la encuentran con la pareja Entonces, es interesante porque al final Pues, eh, los padres no están siendo una vía de comunicación
5: Claro. Sí, como
3: dice aquí el, el este. Hoy en hay día también hay oferta, ¿no? De, de métodos innovadores para disfrutar de la sexualidad, para evitar los embarazos, ¿no? Por ahí están los este, dispositivos intrauterinos, por ejemplo, los dius, ¿no? Los sistemas. Hay uh, muchísimos métodos.
2: Etcétera, etcétera.
17: Hay muchísimos y súper novedosos. Ejemplo, los dius de nueva generación que tenemos nosotros que son sin hormonas, son de plata, no son de cobre, no son aquel dius que te contaba tu abuelita y tu mamá que se los pusieron a los, en los años sesenta, 70, No, no, son de nueva generación, ¿no? Tenemos, si quieren, también hormonales. Tenemos miapia, que es un dispositivo hormonal. Pero mira, por ejemplo, también lanzamos condón de alumino, eh que, que, es, que es algo interesantísimo. Eh, ya no tienes que esperar a que, a que el, el novio o el chico con el que sales uh -huh. traiga condones. Entonces, realmente nosotros queremos empoderar muchísimo a las chicas para que ellas decidan sobre su sexualidad. Y, y que decidan
4: sexual. sobre su salud y que también tienen que tomar la iniciativa, no tienen que valerse de una persona si te dice usa o no usas. Tú tienes que, al momento de iniciar tu vida sexual decidir por ti misma y ver por ti misma, no puedes estar esperando que tu pareja o el chico con el que estás saliendo diga, ah, sí hay que usar, no hay que usar, te propongo esto, es tu protección entonces sí de verdad hay que tomar mucha responsabilidad la vida sexual es maravillosa cuando es bien llevada, pero también cuando se es responsable, ¿no?
17: Es, 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 es perfectamente muy bien dicho lo que, lo que dices tú ahora eh, esta campaña, por ejemplo, de, de Tú decides, es la primera campaña, eh, por, por lo menos en décate, en donde no no eh, participa ningún hombre es una campaña hecha por mujeres para mujeres entonces la verdad es que para mí eh, bueno yo 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 participé pero desde fuera nada más pero realmente para mí es increíble que mi equipo el equipo de todas las mujeres de Descarte eh, inclusive inclusive con las agencias con las que trabajamos también se sumaron para justamente encontrar ese mensaje que a la mujer eh, le, la, la hiciera eh, la empoderara pero aparte eso que dices que que al final no tienen por qué decidir a alguien por ellas y, y justamente la campaña dice cuántas veces has tomado una decisión en base a lo que piensen los demás y de verdad claro. cuando lo piensas te dices ¡Wow! lo Totalmente. he hecho mil veces no Correcto. Eh, pues sí y es increíble el, el poder tener tanta variedad ya en esta época de verdad tanta variedad y tanta información, claro. que ya no, no se vale, ¿no?
4: Muy bien, pues Alan, te agradecemos muchísimo. Redes sociales para seguirte.
17: Mira, estamos en DKT, eh, busquen DKT México en, en Facebook. Estamos eh, como Condones Esprudence también Facebook, Instagram, las dos.
4: Excelente, pues muchísimas gracias.
17: Gracias a ustedes por abrirnos el
4: espacio. Gracias.
3: Un abrazo. Hasta luego. Ya son las tres con cuarenta y seis. Déjenme le informo algo que es muy importante. ¿eh? La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, ya recibió información vía redes sociales sobre un supuesto uso del medicamento de nombre comercial Napaveltan, que contiene como sustancia activa Nafamostat. Este medicamento no está autorizado ¿eh? para su importación y comercialización en México. Entonces, ¿qué se recomienda? Cualquier producto identificado como Napa Beltán, le repito, Napa Beltán, y con etiquetado en idioma diferente al español, que se ha ofertado comercializado como tratamiento para COVID-19, constituye un riesgo para su salud por no ser de, por ser, perdón, de dudosa procedencia. Así que en caso de que le ofrezcan la venta de este medicamento o proporcionen como insumo contra COVID-19, no, no lo adquiera no lo aplique así es. por el momento no está autorizado en el país para su uso comercial y finalmente en caso de que el medicamento fuera autorizado ya por la comisión de autorización sanitaria de la COFEPRI se va a informar al público de manera ágil y también transparente así que usted puede denunciar ¿eh? denúncielo y de verdad no compre productos que no sean oficiales así. y que no sean anunciados por el gobierno
2: las tres ya con 48 minutos deportes con Roberto San Germán
8: Ya está listísimo el, el señor Roberto San Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza, estamos contentos, estamos bien, y la verdad es que ya, ya es sabadito, está a gusto, amaneció un poquito despejado, luego se nubló y otra vez está ahorita como que se quería salir el sol, pero parece que va a llover, ¿eh?
3: Bueno, vas a estar feliz porque perdí la apuesta, ¿no?
8: No, no, vete que no, 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 no estoy me, feliz por eso, la verdad. Eso es Pero...
4: sin importancia, ¿no? No, Oye, no. ¿Oye qué apostaron que vamos a.? Uh... Pues
3: no apostamos los taquitos. Ah,
4: mañana, ¿no? Mañana,
3: okay. mañana, mañana. Ah, no sé. Pues
5: mañana. Ah, mañana, ok. Ya,
8: lánzate, mi querido Robert. Bueno, mañana estaremos ahí con ustedes para ir a degustar unos taquitos ahí con el buen Manuel Zamacona para que pague su apuesta del clásico. Te hicieron quedar muy mal, mi querido amigo, no, chivas. Ni me no, digas. no, no, no no de verdad, no, 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 no tienen, no lo digo eso. como es, eso, eso, pues sí, se pasaron, ¿eh? la verdad es que, ah, luego uno no entiende, pero sí sean profesionales, mi querido amigo.
2: <risa> Ni me digas. ¿Qué tenemos, de Robert?
8: Pues, pues vamos a empezar hablando, una mala noticia para la gente de los Juegos Olímpicos, ya es un hecho, no va a haber afición extranjera,
4: Ándale.
8: no I... va a poder ir nadie a Japón, pues es que sí, hermano. Era lógico y sobre todo por una cuestión, la cepa
5: uh -huh.
8: Está muy complicado la situación con la cepa británica, que se hace con la mezcla también de la que fue la sudafricana, está la cepa también brasileña, entonces están dando cuenta que el estar juntando a diferentes eh, regiones del mundo en un solo lugar, personas que vienen, pues la verdad es que va a ser muy complicado controlar, ya ves que se habla de una tercera ola ya en Europa, están uh -huh. cerrando, entonces pues la verdad es que no lo quieren los japoneses, se van a llevar a cabo sin público. Ya es un hecho. No va a haber gente extranjera en Japón para estos Juegos. Solamente van a estar los atletas y ahí hay un protocolo. Llegas, así como fue alguna vez un presidente de México, cenas y te vas, ¿no?
5: Así, Ándale. Cena
8: si te vas, así, casi, casi. Tiene que estar el, el atleta cinco días antes, termina su competencia y se regresa a su país. No puede quedarse en Japón, entonces vienen algunas modificaciones, y esta, esta pandemia nos va a enseñar otras cosas. Entonces, pues así van a ser estos Juegos Olímpicos muy desangelados, no va a haber público, entonces, pues bueno, van a estar nada más los japoneses y también con sus limitantes, ya sabemos, con estos porcentajes y el 30 o el 40% de la ocupación del lugar, ¿no? Esto es en los Juegos Olímpicos. Tenemos el abierto mexicano de tenis que se celebra en Acapulco año tras año, que ayer... Le sacó un susto a los jugadores porque varios de ellos en su vida han sentido un temblor. Sí. Y venir a Guerrero, y que se te mueva la cancha de tenis, que ha de ser de locura. Oye, ¿Qué pasa has, aquí?
3: ha de ver imágenes o videos, ¿verdad?
8: Sí, hay un, hay un, hay un video en, en el juego que en, en el momento que se está jugando, este, no me acuerdo si es Sverev el que está jugando en ese momento o es otro, y de repente pues empieza a mover, ¿no? Y así Hijo. como que se quedan como de que, ¿qué ¿Qué pasó? Nada, pues está temblando ya, obviamente como no fue tan fuerte uh -huh. este, Pues sí les explican Y pues la verdad es que se, se te quedas un poquito con la psicosis Si nunca te has sentido un temblor uh -huh. Te quedas, pero temblando, ¿no? Así que vale la redundancia Y sí, terminaron los partidos Y ya tenemos finalistas Son los dos sembrados, el número uno y el número dos Que llegaron al torneo Tanto el griego Estefano Tsitsipas uh
5: -huh. Y el
8: alemán Alexander Esverev Van a jugar la final hoy por la noche, allá en Acapulco. Es uno de los mejores torneos que se hacen a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, ¿eh?
3: Era eh, lógico esta final. Bueno, Chichipas que venía ya sí. con todo, ¿no?
8: Sí, sí, era lógica. Era, era la final que todo el mundo estaba esperando. O sea, eran los dos ranqueados, el uno y el 2, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que hubo buenos, buenos, este, buenos exponentes y... Bien, bien. Ahora sí que la única manchita que hubo fue que el director del torneo le dio COVID estando en el torneo a Raúl Zurutusa. Desgraciadamente no pudo tener el torneo, se tuvo que pues ir a casa porque pues dio positivo
5: en Ay. los análisis
8: de COVID-19 un día antes del de de, viernes, me parece que la mañana fue cuando dio Zurutusa. Ojalá esté bien y que no le esté pasando nada, dice que es asintomático, bueno, pues tuvo que dejar el torneo. Y ya en otras cosas rápidas, el fútbol mexicano, el jueves ganó Pachuca 1-0 Tigres, Tigres lleva ya ocho partidos sin ganar, señores, ¿eh? Ocho Caray. partidos sin ganar, y Pachuca sumó su, su tercera victoria consecutiva. recordando que todo el mundo decía que Pesolano ya se iba al entrenador, ahora los jugadores se pusieron que sí, a jugar, y pues ya lo sacaron del bache Ayer Necaxa le pega 1 a 0 Gana su partido El equipo Muy de Necaxa bien. Y también gana Le gana Juárez, un equipo que está En el tema del descenso Y América que le gana por la mínima también okay. Al equipo de Mazatlán Muy querido
5: Robert primeros.
8: Pues nos vemos, nos vemos y nos escuchamos mañana Claro que sí, estaremos por allá. Que tengan buena tarde y provecho a todos. Buenas tardes. Gracias, nos
3: vamos, Brenda. Nos
4: vamos con Location. ¿Con Location? Con location de. Eh, estos reggaetones?
5: <risa> de <risa>
4: Carol G. y compañía.
5: Nos vemos mañana <risa> nos por vemos acá. mañana, bye. Collection. Hoy tengo mala <risa> intención. So
2: Hasta aquí, la información con los dos a las dos. La revista informativa de El Heraldo Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50